0: Ya comienzo en Radio María, ahí tienes a tu madre. Un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer. Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa... Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. Nuestro programa intenta acercar al conocimiento de todos los fieles cristianos que quieran asomarse a las ondas de Radio María, los contenidos de la ciencia teológica en su asignatura de Mariología. Esto nos permite tener un conocimiento de nuestra Madre del Cielo pues fundamentado en la palabra de Dios, en la tradición viva de la Iglesia, en su magisterio, en sus doctores, en la fe del pueblo cristiano, que a lo largo de los siglos pues ha ido madurando y profundizando en los contenidos de esta revelación que Dios nos ha hecho sobre el papel, la figura y los dones recibidos por nuestra Madre la Virgen. ¿Cuál es el objetivo? pues evidentemente que conociendo de una manera más fundada nuestra, a nuestra madre, pues podamos amarla y colaborar con ella de un modo mejor en el servicio a su Hijo Jesucristo. Ojalá, gracias a este programa, todos nosotros podamos ser, como los criados de las bodas de Caná, más dóciles a las indicaciones de Jesús, porque hemos sabido aprender con María y de María que hemos de hacer lo que Él nos diga. La que supo decir, he aquí la esclava del Señor, es la que a nosotros nos dice, dándonos ese buen consejo, haced lo que Él, Jesús, su Hijo, nos diga. Hoy comenzamos nuestro programa con una gran alegría. Y lo hacemos no solo porque estamos en el mes de mayo, el mes de la Virgen, sino porque ayer, sábado 13 de mayo, celebrábamos con toda la Iglesia a la Virgen María en su advocación de Fátima. Es una advocación mundialmente conocida, pero no falta quien la mire con un cierto recelo, ¿Por qué? Porque las advocaciones marianas son signos de la cercanía y de la presencia de María como madre de la Iglesia en la historia del pueblo de Dios que camina. Y evidentemente, por eso en las apariciones marianas siempre hay algo que está en el contexto del aquí y del ahora. Es decir, la Virgen María se hace próxima a unas comunidades cristianas ...de un momento concreto de la historia... ...y en un lugar concreto de la geografía mundial. Allí se trataba del comienzo del siglo XX... ...y de Portugal. Y lo hace a través de gente como la que Dios suele elegir. Y Dios suele elegir lo pequeño, lo débil. Por eso, en esta aparición, como en otras muchas... El instrumento escogido por la Virgen y evidentemente por Dios para que se desarrollen estas apariciones reconocidas por la Iglesia pues son precisamente unos niños, unos pastores. Dos niñas y un niño. Los tres ahora ya beatificados por la iglesia, es decir, reconocida su ejemplar vida cristiana y eso viene de algún modo a confirmar también la autenticidad de las apariciones, porque el fruto que producen las personas que entran en contacto con ella es un fruto que les lleva a ser buenos cristianos, a vivir y morir como buenos cristianos y, por lo tanto, entrar en un camino de santidad. Mucho se podría decir en torno a la aparición de la Virgen María en Fátima. Lo primero que podemos también pensar es que se trata de un lugar un poco perdido en la geografía portuguesa. No era una gran ciudad, no era ni siquiera cerca de lugares muy importantes era una pequeña aldea, eran unas tierras más bien pobres y allí estos niños guardaban unos pequeños rebaños y van siendo preparados primero por el ángel y luego por la misma Virgen María que se les acerca poco a poco hasta llegar a una gran intimidad con ellos. ¿Qué es lo que ocurre a raíz de la aparición? Bueno, pues que esta aparición colisiona por el mero hecho de ser una aparición de la Virgen María y por lo tanto un hecho de tipo religioso extraordinario, pues choca con las autoridades portuguesas de aquella época. Portugal estaba en un profundo eh, periodo de secularización, el gobierno de carácter liberal radical intentaba que la Iglesia católica tuviera menos influencia social en Portugal. Era una tendencia muy extendida en la Europa desde el siglo XIX, como una consecuencia de la Revolución francesa y de las guerras napoleónicas, que los gobiernos de corte liberal y sobre todo liberal radical, pues se enfrentaran a la Iglesia, pues la consideraban aliada del antiguo poder de las monarquías absolutas y ligado a todas las formas del antiguo régimen. Se identificaba a la Iglesia con la pervivencia ideológica del antiguo régimen y como un freno a la modernización de los países. Y, por lo tanto, las políticas de estos gobiernos eran anticatólicas. Poner obstáculos y dificultades a la Iglesia para poder seguir educando en la fe, para poder seguir influyendo en la sociedad. El hecho de que, en un lugar perdido de Portugal, unos pastorcitos analfabetos dijeran que se les aparecía la Virgen María, era algo que en aquel ambiente de tensión entre la autoridad política y la iglesia podía exacerbar el fervor del pueblo todavía en gran medida ligado a la iglesia. Y se veía como una artimaña del clero para precisamente poner un obstáculo a las políticas del gobierno. Por eso los niños fueron enseguida mal vistos y las autoridades los trataron con dureza. Dureza también hacia sus familias, pues pensaban que era el cura y la familia quien podía estar detrás de estas apariciones que ellos evidentemente no daban por ciertas, sino que creían que era una patraña, una farsa. Pero los niños, a pesar de su corta edad, de su escasa formación, Tenían unos corazones puros y si el niño, Jacinto, algo tenía de mancha, pues la Virgen le ayudó a entrar en un camino de purificación. Y lo primero que se ve en este contacto de los niños con la Virgen es que la Virgen va trabajando sus corazones. Nos solemos centrar sobre todo en qué les dijo eh, ¿Qué mensajes les dio? ¿Qué secretos les reveló? Pero todo eso va en una gradual relación. Pero es una relación en la que la Virgen hace de madre y maestra de los niños. Da lo que ni la escuela, ni el párroco, ni los papás les habían podido dar. Hace de ellos unas criaturas nuevas. Los purifica los enamora de las cosas de Dios y les hace comprender el valor de la cruz redentora de Cristo y, por lo tanto, de la posibilidad de hacer que nuestras propias cruces cobren un sentido sobrenatural y un valor redentor. Evidentemente, la Virgen María a los niños les hace descubrir el misterio de la redención. Y cómo ellos no solo se pueden beneficiar acogiendo la gracia de la redención de Cristo, sino que se pueden asociar a Cristo para ayudar a que otros muchos acojan esa misma gracia que a ellos les ha cambiado la vida. Cómo se entregan en su sencillez a la oración y a la penitencia. Y cómo lo hacen sin rigorismos. Era una época en que también en otros sectores de la iglesia católica pues se daba una cierta tendencia rigorista con resabios del jansenismo y que hacía que se mirase todo desde la perspectiva del pecado y el mundo desde una manera muy negativa y la propia vida cristiana como pura ascética y es verdad que en el mensaje que reciben los niños, y tal y como ellos lo expresan, pues no falta rigor, severidad, repugnancia hacia el pecado. Pero el mensaje de Fátima no es un mensaje oscuro, lúgubre, apocalíptico. Es un mensaje de esperanza, porque les hace ir al corazón inmaculado de María les hace descubrir las maravillas de la obra redentora de Cristo y cómo la gracia es más fuerte que el pecado y cómo hasta las situaciones más negativas se pueden tornar en situaciones de gozo y de salvación. Y cómo esa hostilidad de los poderes de este mundo terminarán siendo causa de que el mensaje de la Virgen sea más difusa y profusamente acogido en muchos lugares. Un mensaje de amor, de oración y de sacrificio. Pero mirando a una gran esperanza, el triunfo no es nunca del mal, el triunfo es de Dios, el triunfo es de la Virgen que es... Heraldo en estas apariciones de los designios de paz y salvación de Dios. Abre caminos para la conversión y la penitencia. Abre caminos de esperanza para un mundo que en el siglo XX va a vivir las guerras más terribles, las opresiones de absolutismos y totalitarismos políticos terribles, como el nazismo o el comunismo soviético, que va a haber millones y millones de muertos en guerras interminables, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los conflictos en el mundo con la Guerra Fría, etc. Todo este siglo XX de guerra y violencia encuentra en el mensaje de la Virgen de Fátima una puerta, un camino a la esperanza por la conversión a través del amor y de la oración. Pues que nos ayude esta vivencia profunda de los niños a descubrir las maravillas de Dios en el corazón inmaculado de María. Entrar en ese corazón y ver lo que Dios quiere y puede hacer. Para dejarnos también introducir nosotros en un camino de santidad, como lo hicieron los niños de Fátima. Ahora vamos a hacer una oración y vamos a recordar en este domingo a los enfermos, con toda la iglesia que pide especialmente por ellos, en este domingo pascual, y vamos a pedir que por la intercesión de la Virgen Santísima, Virgen de la Salud, y por la intercesión también de los niños de Fátima, pues todos nosotros sepamos estar cerca de los que sufren y cuando sufrimos sepamos dar fecundidad espiritual a nuestro sufrimiento. Escuchamos al coro de Escola de Estados Unidos que nos va a cantar, o cuán glorífica, mirando a nuestra madre llena de las maravillas que Dios ha hecho en ella.
1: Oh no!
2: Conociendo a Nuestra Madre, María en la piedad y enseñanza de los padres de la Iglesia.
0: Seguimos adelante en las ondas de Radio María con el programa «Ahí tienes a tu madre». Y como se nos ha indicado, comenzamos el apartado «Conociendo a nuestra madre». Con la sección «María en la enseñanza y piedad de los padres». Los padres de la iglesia son esos maestros de santidad y de sabiduría que viviendo en los primeros siglos cristianos se entiende que nos transmiten de modo fiel la lectura primera de las fuentes de la Sagrada Escritura y del magisterio apostólico para que lo podamos comprender en toda su riqueza y amplitud. Y nosotros, siguiendo adelante en nuestro recorrido de los padres, estamos ya en autores que viven a finales del siglo VI y comienzos en la primera mitad del siglo VII. Comenzamos por un autor de la Iglesia de Oriente, que será Modesto de Jerusalén. Modesto de Jerusalén es un monje que es abad, de un importante cenobio de los que existían en la ciudad de Jerusalén es el monasterio de San Teodosio y le toca vivir un momento duro para la ciudad de Jerusalén que es cuando los persas invaden la ciudad de Jerusalén que había estado protegida en aquel momento por los bizantinos y los persas conquistan la ciudad y la arrasan, robando, saqueando, matando mucha gente, quemando muchos edificios, particularmente edificios que estaban vinculados a los lugares de nuestra fe que visitaban los peregrinos una de las consecuencias de esta invasión de los persas es que el anciano patriarca que había entonces en Jerusalén, el patriarca Zacarías, pues es deportado. Se lo llevan lejos de su rebaño. Los bizantinos reaccionan con bastante celeridad y recuperan la ciudad y el encargado de reconstruir la ciudad va a ser este abad modesto de Jerusalén, el que había visto pues la destrucción de diversos santuarios, en particular los del monte Sion, donde estaba el cenáculo y donde se veneraba la capilla de la Dormición de la Virgen María. Con gran Impacto había vivido toda la comunidad cristiana de Jerusalén, la destrucción de estos lugares tan emblemáticos. Cuando el patriarca Zacarías muere en el exilio, la comunidad cristiana y los emperadores bizantinos ven apropiado que Modesto de Jerusalén, el Abad, sea el nuevo patriarca. Pero esto que ocurrirá en el año 630, eh, apenas puede la ciudad gozar de la actividad como patriarca de Modesto porque él muere ese mismo año. ¿Qué nos enseña Modesto de Jerusalén sobre la Virgen María? Pues se va a centrar sobre todo en la contemplación del misterio del fin de la vida de María. En la comunidad de Jerusalén el momento del tránsito de la Virgen es un momento muy importante porque enseguida se le va a dar culto a la madre de Jesús siguiendo la estela de lo que era el culto de los mártires a los que se daba culto en el momento en que entregaban su vida por Cristo derramando su sangre. María no había derramado sangre, pero en el momento en que María termina su peregrinación por este mundo, la Iglesia contempla todas las bendiciones que Dios había derramado a lo largo de la vida de la Virgen sobre la que había elegido para ser la Madre Virginal de Cristo. Y por lo tanto, en la fiesta de Santa María, en la fiesta de la glorificación de María, la Iglesia de Jerusalén contempla todas las gracias que María había recibido desde su concepción. De alguna manera, en esta primera fiesta mariana de Jerusalén, vinculada a la, fiesta, a la fecha del 15 de agosto, pues la iglesia de Jerusalén va a contemplar todas las gracias y privilegios que luego a lo largo de la historia se irán desgranando tanto en el campo teológico dogmático como dogmas marianos y en el campo litúrgico celebrativo como fiestas de la Virgen María es cierta que que la homilía que se atribuye a Modesto de Jerusalén y de la que vamos a tomar varios párrafos, algunos autores hoy piensan que puede ser pues posterior a, a la vida de Modesto. Es probable que la homilía tenga su origen en Modesto de Jerusalén, pero que haya sido un texto muy empleado en el culto mariano por la Comunidad de Jerusalén y que se le hayan añadido algunos elementos o haya tenido redacciones posteriores al texto original. Pero la damos por buena como portadora de la fe de Modesto y de la Comunidad de Jerusalén del siglo VII sobre el tránsito de María la humilía de Modesto es un texto profundamente bíblico es decir queda claro que Modesto como buen monje escudriñó las escrituras encontramos frases como estas el que asumió de María para siempre la naturaleza humana santificó a su propia madre, a fin de que ella fuese como un campo al que Dios pudiera descender, en el cual el Padre por su beneplácito se hiciera labrador y el Espíritu Santo fuera cultivador. El fruto producido en este campo es Cristo, el Hijo unigénito del Padre y vid verdadera, para el gozo de las santas potestades celestiales y para la salvación de los hombres. También leemos en esta misma homilía o sermón de la dormición a partir de la imagen del azar sardiente que Moisés contempló. Así pues, esta zarza ardiente de la divinidad que estaba entre los mortales, pasando como de gloria en gloria, ha sido trasplantada a la tierra de los vivientes para que resplandezca junto a la persona de Cristo Dios, al que real y verdaderamente llevó en su seno y por el cual ella, la bienaventurada Virgen y Madre de Dios, como caso único entre todas las mujeres, fue preservada de la combustión. Es la imagen de la Virgen Madre, es la imagen de la perpetua virginidad de María, que vemos que recoge modesto, pero que ya había sido utilizada para referirse o explicar la perpetua virginidad de María en siglos anteriores. Una zarza que arde sin consumirse, una virginidad que concibe y alumbra sin menoscabo. Y por lo tanto hay ese paralelismo que sirve para afirmar no sólo un privilegio extraordinario de María, sino lo que es el objetivo para el cual se la concede este privilegio, que tanto ella como los que sepan de lo que en ella sucedió, por su testimonio, puedan comprender mejor que el que ha nacido y ha sido concebido en ella no es un simple mortal, sino Dios de Dios, luz de luz. En este mismo sentido, eh, Toma Modesto, en su sermón, otra imagen que aplica a María. En su tiempo parece que era vigente la teoría de que las perlas... No son simplemente el fruto de la filtración del agua y de los depósitos minerales en el interior de la ostra, sino que hace falta la colaboración de un rayo de luz. Es como una piadosa y bonita leyenda que nos explica la belleza incomparable de las parlas naturales. Y esto les sirve a nuestro autor para también explicar esa belleza inaudita, espiritual, moral de la Virgen María aquella urna preciosa y sacratísima, más santa que cualquier persona u objeto sagrado, resplandeció con una excelsi singular belleza al quedar constituida madre de Dios y tener en su seno aquella perla preciosísima que es Cristo, a quien pertenecen el oro y la plata y por quien reinan los reyes. En efecto, descendiendo Cristo desde el cielo como un rayo de luz reverberó sobre María que estaba sumergida en el mar inmenso de la vida y se encarnó en sus virginales entrañas ofreciéndose como precio para rescatar al mundo de la esclavitud. Esto nos recuerda también la otra imagen que usa San Ildefonso de Toledo del cristal que es atravesado por el rayo de la luz del sol sin sufrir ningún daño ni menos cabo en su integridad. Así, esta imagen de la perla y del rayo de luz que entra en las entrañas de la ostra sumergida en el mar está mostrándonos que María recibe al que es el verbo de Dios y que ese verbo de Dios es el que hace que de sus entrañas virginales brote una vida nueva, una vida verdaderamente humana y a la vez verdaderamente, eternamente divina. También toma la imagen del arca de la alianza. Y dirá, el tabernáculo espiritual que maravillosamente albergó a Dios, Señor del cielo y de la tierra, cuando asumió nuestra carne, hoy es trasladado e instalado gloriosamente en una eterna incorruptibilidad y en estrecha unión con Cristo, siendo protección segura, salvación y defensa de todos nosotros cristianos. Esta imagen de María como el arca de la alianza y que en su tránsito a los cielos, en su gloriosa asunción a los cielos, pues es eh, llevada por los ángeles, se compara con el traslado que hizo David del arca eh, y que eh, defendió mm, Dios la intangibilidad virginal de este arca santísima cuando los portadores, al tropezar para evitar que cayese al suelo, echaron mano y quedaron fulminados. Es un, una escena un poco extraña, pero que venía a resaltar la santidad del arca. Pero en nuestros autores, como Modesto, y en este sermón así lo manifiesta, esa, ese episodio de la vida del rey David se convierte en una imagen de la perpetua virginidad de María y a su vez en ese traslado se ve también una imagen de el ser su cuerpo resucitado, llevado glorioso a los cielos tras su tránsito. en el sermón modesto deja un papel importantísimo a los ángeles. ¿Por qué? Pues porque la Virgen María no sube a los cielos en cuerpo y alma por su propio poder, sino que lo hace por designación divina y ese designio divino lo ejecutan los que están siempre prontos a la voz de su llamada, los ángeles del cielo. Por eso dirá Modesto, los santos ángeles ya mencionados al ser enviados desde lo alto para servir a la Madre de Dios, siendo como eran seres espirituales invisibles y contemplando la insigne gracia y poder extraordinario que resplandecían en ella, quedaron pasmados» y estasiados por lo inefable de los misterios divinos. Se alegraron, pues, y se regocijaron sobremanera al disponerse a recibir en el cielo a la madre de su Señor. Pero los apóstoles también. Esto lo recogerán luego los apócrifos asuncionistas. Y lo recoge también nuestro Misteri delche los apóstoles estuvieron también presentes, son testigos también de este misterio de la glorificación de María. ¡Oh bienaventurada dormición de la gloriosísima Madre de Dios, junto a la cual bajaron desde lo alto del cielo los ángeles y arcángeles y acudieron los gloriosos apóstoles desde los confines de la tierra, de un modo que solo lo conoce Dios, y misteriosamente lo reunió para participar en la solemnidad de la sacratísima dormición de su divina madre. De alguna manera, esta escena de los apóstoles reunidos nos están queriendo comunicar la apostolicidad de esta verdad de fe del tránsito glorioso de María. Por lo tanto, aunque no esté presente en los evangelios de modo directo, la iglesia de Jerusalén recibe esta verdad sobre la glorificación inmediata de María, lo que nosotros llamamos su asunción, lo que eh, suelen llamar en oriente su dormición, por un legado apostólico. Y esto es lo que quieren indicar. Es un elemento revelado, por Dios, ahí están los ángeles, y transmitido por los apóstoles. Cuando el Papa Pío XII define el dogma de la Asunción, no especifica en el contenido del dogma si María muere y resucita o es trasladada inmediatamente sin pasar por la muerte al cielo en cuerpo y alma. La tradición oriental de Jerusalén, y la que también recoge desde época muy antigua las fuentes hispanas, y que está presente en los apócrifos asuncionistas, es más bien partidaria de asociar a la madre al hijo, y que por lo tanto, aunque no fuera estrictamente necesario, María muriese y resucitase como su Hijo para ser llevada ahora ya resucitada en cuerpo y alma al cielo. ¿Y por qué tantos privilegios para María? ¿Y qué hace María? ¿Por qué? ¿Para qué María tan excepcional? Y termina el, el sermón diciendo, María es amparo y refugio. «Salve, oh refugio de los mortales, que eres nuestro amparo junto a Dios, el cual, habiendo nacido de ti, nos ha protegido y se ha hecho nuestro refugio y fortaleza, y asimismo, por medio de nosotros, ha realizado en el mundo grandes curaciones y milagros, a fin de que aumentara el número de los llamados a la fe cristiana. Él te llamó a ti, oh bienaventurada Madre de Dios», para eterna memoria de su inefable compasión y amor que a través de ti se nos ha comunicado. Pues confiemos en esta intercesión de María que vive, modesto de Jerusalén, de este modo tan entusiasta. Y luego nos toca mirar a Occidente. Y de los padres de Occidente, ni más ni menos, que hoy señalamos a San Isidoro de Sevilla. De una familia de santos, es educado y sucede en la Cátedra Episcopal de Sevilla a su hermano Leandro. Isidoro va a destacar por su sabiduría en todos los órdenes del conocimiento humano y en sus etimologías encontramos el primer ejemplo de una enciclopedia de los saberes que recoge todo el legado de la antigüedad tanto clásica como, sobre todo, patrística. Y toda su teología tiene este carácter enciclopédico. Tal vez no tenga grandes originalidades, pero nos ofrece una síntesis de toda la reflexión teológica y de todo el saber humano de su tiempo que verdaderamente es original, por esa misma capacidad de relación y de síntesis. En su Mariología destacaremos que este, que fue obispo de Sevilla durante 40 años, tras el también largo pontificado de su hermano Leandro, pues se centra sobre todo al mirar a María por el estilo empleado en sus reflexiones al nombre de María y haciendo la etimología del nombre de María intenta exponernos pues lo que de ese nombre eh, se puede inferir en orden al conocimiento de la Virgen María. María, iluminadora o estrella del mar, engendró la luz del mundo. En lenguaje sirio, dice Isidoro de Sevilla, María significa señora, y con mucha propiedad, porque ella engendró al Señor. Y más adelante, en, en unos comentarios al libro del Génesis, nos dirá, Cristo... Es, en efecto, la piedra desprendida del monte sin intervención de manos de hombre, es decir, salido del seno virginal sin relación carnal ni semilla humana, como desprendido de la naturaleza humana y de la sustancia de la carne, y como fuente brotaba de la tierra para regar toda la superficie del suelo. Todos, con razón, interpretan que este suelo es María, la Virgen Madre del Señor, de la cual se ha escrito que abriría la tierra y germinaría el Salvador. El que ha irrigado esta tierra ha sido el Espíritu Santo, que en el Evangelio es designado con los nombres de fuente y de agua. No cabe duda que cuando luego nos acercamos a la figura de San Ildefonso, que es posterior a San Isidoro encontramos que muchas de las imágenes bíblicas y de las interpretaciones que hace San Ildefonso al hablar de la virginidad de María están ya de alguna manera presentes en estos textos de Isidoro. Del mismo modo, en otro de sus libros sobre los padres de la Iglesia Hispana, Isidoro nos dice, María, que significa señora o iluminadora, como había dicho al hablar de ella en las etimologías, es descendencia famosa de David, retoño de Jesé, huerto cerrado, fuente sellada, madre del Señor, templo de Dios, sagrario del Espíritu Santo. Ella es virgen santa, virgen que da luz, virgen antes del parto y virgen después del parto. Ella ha recibido el saludo del ángel y ha conocido el misterio inefable de la concepción. Como he dicho antes, se ve cómo San Isidoro abre los caminos de lo que será luego esa magnífica síntesis y exposición sobre la virginidad de María que hará San Ildefonso de Toledo. Y detrás mmm, está una idea que está presente en la mente de todos estos padres de la época posterior al 589 y a la conversión de los visigodos arrianos al catolicismo en España. Y es que hay que eliminar del corazón de muchos visigodos los resquicios todavía del arrianismo. Un arrianismo que tenía grandes dificultades para descubrir la divinidad de Cristo y que mira a Cristo de un modo muy humano y que por lo tanto limita también la obra redentora de Cristo y por lo tanto eh, tiene unas consideraciones que llevan a minusvalorar, valorar en gran medida las cosas más sobrenaturales entre otras el celibato por el reino de los cielos por lo tanto ya Leandro, ya luego Isidoro, como hemos visto, y más tarde con muchísima amplitud Ildefonso de Toledo, se esforzarán por mostrar a la Virgen Madre como indicativo claro de la divinidad de Cristo, que sin dejar de ser verdadero hombre, es verdadero Dios y al mismo tiempo, precisamente, ver ahí la radicalidad de la redención de Cristo, que proviene de esa unión de lo humano y lo divino en su persona divina, y que vemos que está orientada a unas consecuencias de divinización, primero de santificación y purificación, pero luego de divinización ¿eh? en los seres humanos. Y, donde se ve esto de manera más maravillosa es en María, que por atención a los méritos de Cristo, dirá luego la teología, es preservada de toda mancha del pecado original y que aquí es contemplada como madre y virgen simultáneamente como fruto de esa maravillosa obra salvadora de su hijo. Así ella puede ser madre y así ella continúa siendo virgen. Y se hace también el mejor elogio para la virginidad en la vida de la Iglesia, tanto en la vida consagrada como entre el estamento clerical. Pues que nos ayuden, Modesto de Jerusalén e Isidoro de Sevilla, a conocer mejor a María y con ella a conocer mejor a Cristo. Y vamos a orar mientras escuchamos un canto a la Santa Virgen María por el coro norteamericano de Escola y lo hacemos mientras pedimos en este día por todos los que a lo largo de esta época del año reciben los sacramentos de la iniciación cristiana, muchos el bautismo y sobre todo muchos la primera comunión y la confirmación para que las re reciban estos sacramentos con un corazón bien dispuesto y estos sacramentos puedan producir en ellos frutos abundantes de vida nueva. Tengamos también presente en este momento, mientras seguimos adelante con nuestro programa «Ahí tienes a tu madre», que estamos en el mes de mayo y que en este mes de mayo pues Radio María nos invita a colaborar con ella. Podemos colaborar con nuestros donativos para que se mejore la acción evangelizadora de la emisora en el mundo entero y en particular aquí en España. Y si no tenemos posibilidad de ayudar económicamente, no dejemos por ello de ofrecer la principal ayuda que, aunque aportemos dinero, también debemos de ofrecer, que es la de nuestra oración por todos los que hacen posible Radio María, para que la emisora de la Virgen pueda seguir realizando su servicio a la evangelización.
2: donde verás los números de cuenta, a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Radio María. Enviada a anunciar la buena noticia al mundo entero. Oraciones y prácticas de piedad marianas.
0: Seguimos adelante en nuestro programa y llegamos al apartado que dedicamos a oraciones y prácticas de Piedad Mariana, que tratamos de analizar también con criterios teológicos. Y quisiera hoy acercarme a una práctica de Piedad, que es la coronación de las imágenes de la Virgen María. Ya hemos hecho alusión a ella en algún programa anterior, pero creo que esta época del año es propicia para este tipo de acontecimientos. Y creo que, por lo tanto, podemos sacar algún beneficio espiritual si aquí le dedicamos unos instantes para ver su significado y sentido. Se corona la imagen de la Virgen. Por lo tanto, se quiere aportar a la iconografía un elemento de contenido simbólico, algo que nos permite entender a través de un signo externo una realidad interna que es un poco más difícil de ver que el signo externo. María está asociada a su Hijo y está asociada a su gloria, como lo está asociada al misterio de su pasión y de su obra evangelizadora. Por lo tanto, la coronación de la imagen de la Virgen, que si lleva al niño Jesús en sus brazos debe ser precedida por la coronación de la imagen del Hijo, está ya indicando con esta salvedad que nos hace ahí la rúbrica del ritual de la coronación de imágenes de la Virgen, que coronando primero al niño, lo que se quiere decir es que algo de lo que el niño es, redunda en beneficio, en favor de lo que la madre es. Y si Cristo es rey, si Cristo es el Señor del cielo y de la tierra, por su obediencia al Padre, que ha hecho que se desarticule el poder del pecado que entró por la desobediencia de Adán, la realeza de Cristo es la recuperación de la libertad de los hijos de Dios. Es este servicio a la voluntad del Padre que constituye en rey de la creación a Cristo. Y María es coronada porque ella también vive de estas mismas actitudes. Ella también es la obediente. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y por esa obediencia es la mujer libre. Libre porque vive asentada en la voluntad de Dios, en Dios mismo. Por eso la verdad que es Dios la hace plenamente libre y por lo tanto reina sobre todas las realidades. Es decir, vive el reino de Dios, donde cada cosa está en el lugar donde Dios la puso y para lo que la puso. Y María entra en sintonía con esa obra de Dios, con ese designio de Dios y por eso ella vive el señorío y la libertad propia de Dios. Y recibe de su Hijo Jesucristo este fruto maravilloso de la obra de la redención y lo recibe desde el momento de su inmaculada concepción, cuando en atención a los méritos de Cristo es ya preservada de toda mancha de la culpa, incluida la culpa original. Por lo tanto, coronar una imagen de la Virgen María es manifestar cómo la obra de Cristo ha llegado ya en su plenitud en María, pero ella es como un estímulo para que todos descubramos lo que quiere Dios hacer con nuestra vida y hacia dónde nos quiere llevar Dios a través de la palabra y el obrar salvífico de Cristo. Si con María nos podemos en la escuela de Cristo y participamos de la obediencia de Cristo, nosotros con María reinaremos con Cristo. Por lo tanto, el coronar las imágenes de la Virgen María no es una cuestión de ser partidarios de la monarquía, no entramos en esa cuestión sociopolítica sino que lo que estamos manifestando es algo que es mayor aún que la realeza de este mundo que es esta realeza sobrenatural que hace referencia al pueblo de reyes es decir al pueblo de dios al pueblo que vive el reino de dios como realidad nueva con esa ley del amor y con esa libertad de los hijos de Dios. Pues que las coronaciones de las imágenes de la Virgen María nos ayuden a vivir la vida cristiana, a ser pueblo de Dios y a establecer el reinado de Dios en el mundo entero, para que así todos puedan experimentar el gozo, la alegría y la luminosidad que significa verse como la Virgen María coronada por doce estrellas. Ahora vamos a orar de nuevo, pensando en el próximo día de eh, la ascensión del Señor a los cielos, que celebra la Iglesia la jornada de los medios de comunicación social, y nosotros vamos a pedir por intercesión de la Virgen María coronada, pues vamos a pedir por todos los que trabajan en los medios de comunicación y también en las nuevas redes sociales, para que no sean esclavos del pecado ni estén al servicio de la mentira, del engaño, de poderes y de intereses espúreos, sino que vivan verdaderamente ese espíritu del reino de Dios, ese espíritu de libertad, ese espíritu de verdad y así sean unidos un verdadero bien para la sociedad y eso depende de cada uno de los que trabajan y hacen posibles estos medios de comunicación. Pues mientras de escola nos canta qué pulcra, qué limpia es la Virgen María, este rayo de luz que Dios nos regala para iluminar el camino de nuestra esperanza, pues pidamos por todos los medios de comunicación y los que en ellos trabajan. y nos toca ya despedir el programa. Durante una hora, desde las 5 de la tarde, hemos estado haciendo el programa Y Tienes a Tu Madre. Os ha acompañado Juan Miguel Ferrer, que ahora despidiéndose de vosotros, os hace que pongáis la mirada con toda la familia salesiana en la ya próxima fiesta de María Auxiliadora. Una fiesta que nos muestra a María como el amparo del pueblo cristiano. María auxilio del pueblo de Dios. Pues que ella nos auxilie en las dificultades del momento presente y nos haga siempre disponibles para realizar el designio de Dios en la historia para el bien y la salvación de todos los seres humanos hasta pronto queridos amigos